0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Les acompaño hasta las 4 de la tarde por el 630 m, primero fiscalizando, y por el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda m y en la banda FM. Y nuestra voz llega al mundo entero gracias a nutriuno.com diagonal TV, audio y vídeo Bueno, hoy son las primarias de medio término aunque ya mucha gente votó por adelantado en los Estados Unidos. La discusión en Puerto Rico se ha centrado en qué nos favorece a nosotros, un triunfo nos ayudaría más, un triunfo del Partido Demócrata, que todavía Biden sigue en el poder, le quedan dos años más, y que ha hecho ofrecimientos para Puerto Rico, o un triunfo de los republicanos que han puesto bajo fuego las políticas económicas del presidente Biden y que se están aprovechando de la baja en su popularidad está en, en como en 41% incumbentes con menos de 50% han perdido eh, estas elecciones de con un presidente con menos del 50 de 50% de índice de aceptación, aprobación y popularidad están perdidos pero el elector es el que tiene la última palabra. Tengo en línea a los comisionados electorales del Partido Popular y del PNP. Primero saludo a Ramón Torres del Partido Popular. Saludos, Ramón.
0: Saludos, Carmen. Saludos también a, 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 al compañero que está allí en, en, en línea del país completo.
1: Saludos, Edwin Mundo Ríos. Un abrazo.
0: Saludos, Carmen. Saludos a Ramón y a los amigos de Noticias en todo Puerto Rico.
1: ¿Saben qué ha sido bien importante? Eh, en los Estados Unidos, y en esto ustedes los dos están de acuerdo, y voy a empezar, después empiezo con los desacuerdos, ¿verdad? pero vamos a empezar con los acuerdos, que el voto adelantado ha sido fundamental porque la gente así. no quiere hablar con los encuestadores la gente rehúsa decirle su preferencia, así que todos los que están haciendo proyecciones siempre tienen margen de error, pero en estas elecciones la gente está renuente a decir si va republicano o va demócrata Ramón pues mira,
0: Oh, Edwin, adelante. Sí, pues mira, Carmen, así es. Tuvimos la oportunidad, tanto Ramón como yo, la semana pasada, en el estado de la Florida, ver mucha gente votando adelantado eh, en ambos, en dos condados, en West Palm Beach y en Condado de D, Y vimos cómo la gente participa en el proceso del voto adelantado en los estados. Y era muy, muy fácil el que tú llegaras a un centro de votación. Eh, sin muchas filas, sin mucho revuelo, eh, sin los encuestadores, como tú dices, y poder participar y emitir el voto. En, me, recuerdo que miré la máquina en el estado de Buenos Aires de cuántos habían votado ese día y sobrepasaban los 1.700 personas porque era una cancha eh, bajo techo donde había alrededor de 12 máquinas y la gente podía ir a votar en ese día y había alrededor de 1.700 personas según el número de las máquinas de, de conteo que habían participado en un solo día. Es verdad que allí son millones eh, los que votan, pero eh, vimos una participación amplia, sin muchos revuelos, sin gente molestándolo, aunque a diferencia de aquí, allá se permite que a las afueras de los colegios los partidos y los candidatos hagan campaña.
1: ¿Tu experiencia, Ramón?
0: Mira, básicamente es eh, la primera de la elección eh, que voy como observador, ¿verdad? A, a, al estado de la Florida, como dice Fumón estuvimos en el condado de Miami-Dade, en el de West, en el de Palm Beach. Eh, son situaciones, son son modelos distintos porque los los los, los controla, los maneja el el, el el condado, pero la realidad es una y es lo que él menciona. O sea, eh, hay tres tipos de votos: el vote, vote by mail, que es por correo; el early vote, que abren eh, diez días antes y cierran el día antes de la elección. O sea, cerraron ayer. Y el, de, el día de la elección Y la mayoría de los De los que eh, pudimos observar Y, y el voto cómo se maneja Votan early vote y vote by mail Eso lo que significa es que en Los electores en los Estados Unidos eh, Prefieren sacar Un rato corto De su tiempo para ir a votar Que ir un mismo día a hacer filas largas Y eso es lo que, lo que esperamos que suceda en Puerto Rico Una tendencia no solamente de los Estados Unidos Una tendencia mundial eh, yo me parece y, y me atrevo eh, anecdóticamente, no hay nada científico decir que esto tiene que ver con la inmediatez que nos trae el internet y con la rapidez con la que estamos viviendo y con la rapidez con la que sabemos los resultados, yo creo que los los, los tiempos están para uno eh, aceptar los cambios, y pero hay que darle garantía eh, ese, ese tipo de votación se hace con una garantía suficiente eh, en unas cosas están mucho mejor que nosotros que podemos imitarlo en otras están más atrás que nosotros por ejemplo aquí el sistema de desconfianza es uno que allá no existe allá un, lo, lo maneja todos los empleados del, del condado así que en ese sentido nosotros estamos tenemos mucho más garantía por otro lado ya ellos votan en, en maquinarias tipo tipo pantalla táctil como, una, como si fuese una TH por, por describirlo de alguna manera y la papelera sale impresa y eso es lo que se cuenta. Así que no estoy diciendo que eso es lo próximo que venga para nosotros, pero estoy diciendo que si a eso es lo que lo que se va moviendo las tendencias, pues hay que empezar a analizarlo para próximos ciclos electorales. Bueno, Así yo yo una experiencia buenísima
1: yo creo que soy la primera persona que enfoco este, esta, esta discusión de las elecciones midterm en lo en el voto adelantado. Y, y aproveché que ustedes estuvieron, porque de hecho entrevisté desde, desde Miami a... a para pegarle un bellón a, a Edwin con la conferencia de, de, de Juan Dalmau y de Natal, pero pero lo importante es que ya el voto adelantado en Puerto Rico llegó para quedarse, ya no puede haber mayores controversias ni mayores críticas. Lo que quería preguntar tanto a Edwin como a Ramón, si el per, ¿cómo era el perfil de ese votante? ¿Si eran adultos mayores los primeros que salían a votar o, o, de, o eran de todo tipo de votantes?
0: No, básicamente Mira, eran adultos mayores. Muchas personas mayores, este, sobre 50 años, participando del proceso. Vimos muy, si sí, algunos, gente joven, pero la inmensa mayoría, era gente de sobre 50 años participando de, del mismo. Yo imagino que personas que durante su tiempo regular trabajan, allá abren los colegios a las 7 de la mañana para el voto adelantado y termina a las 6 de la tarde. Eh, yo imagino que los más jóvenes pues, votarán vía correo pero todavía pues a los adultos les gusta muchas veces ir al centro de votación y muchos de los que vimos eh, gente bien mayor y, y curiosa, curios, uh -huh. curiosamente Carmen eh, eso es correcto lo que dice Edwin pero eh, el voto adelantado el voto por correo en Florida no está limitado a personas adultas está abierto a cualquiera que lo pueda solicitar o sea, si tú tienes tres, tres años como tengo yo y estás trabajando y quieres ir a votar, puedes pasar a votar y no se te limita lo mismo por correo Así que, desde ese punto de vista, pues, la tecnología ayuda y eso y, y la manera que lo utiliza es teniendo un, un sistema, un electronic poll, que es el, el, el sistema donde están todos los votantes, que se firma electrónicamente, que es lo que la, la Comisión Estatal de Elecciones nos dirigimos en este próximo ciclo electoral.
1: En el, las elecciones del 2020, en Estados Unidos votó un 63% del electorado. Eso es de los 333.5 millones de, de votantes americanos. Votó el 63%. ¿Cómo compara esa ese por ciento de participación electoral con el nuestro?
0: Bueno, en las pasada elecciones en Puerto Rico votó un poco menos de eso, eh, pero la realidad es que la elección pasada no es un barómetro. Eh, confiable para, para poder compararlo, porque la realidad es que la elección pasada, como yo siempre he dicho, existía la pandemia, no había medicamentos, no había vacunas, había mucho desconocimiento. Así que yo yo espero y confío y estoy seguro que para este próximo evento electoral, ese, eso, eso, esos por cientos estén por encima de los 65, quizás quedando los 70.
1: ¿Tú qué crees? Sí, eh? también,
0: ten, también tenemos que entender, eh, Carmen, que aquí en Puerto Rico, por primera vez, eh, se mantuvo las personas en el récord electoral de cuatro años atrás. Allá, pues, al ser cada dos años, pues, lo que cuenta es un solo, un solo cuatrenio. Nosotros tenemos dos cuatrenios de gente en la lista que, por, por supuesto, en dos cuatro, en ocho años muere mucha más gente que lo que mueren en cuatro años. Eh, hay mayor migración. Puerto Rico tuvo una migración bien alta en, el, los últimos, en la última década. Así que eso influyó en que en Puerto Rico sea un por ciento menor. Pero pues si tú te solamente los que no votaron en el, en el 16 versus el 20, el por ciento de votación en Puerto Rico sido alrededor de un 77%. Así que eso también cuenta para determinar el, el por ciento más bajo en Puerto Rico, que fue casi un 58%. Pero tienes que añadirle que pues tenia, tenemos el el, el que en Puerto Rico se vota cada cuatro años. Allá cada dos años votan. Por lo tanto, cuando llegas a cuatro, pues ya automáticamente te eliminan de la lista en Puerto Rico, basado en un caso federal que se llevó. Hay que mantener a la gente por dos elecciones, lo que lleva a ser, en lugar de cuatro años, ocho años en la lista.
1: Les voy a dar los números, de los por de participación para que ustedes me den un, un análisis basado en el voto adelantado. Esto no es una encuesta, esto es lo que ha ocurrido. el Los demócratas, el 42.7% hasta ahora eran votos eh, adelantados demócratas. Los republicanos están atrás con un 34%, pero me llama la atención que el votante independiente que no se identifica con ninguno de los dos partidos, ni demócrata ni republicano, y los de tercer partido u otros partidos inscritos, suma el
0: 23.4%. Adelante. Eh, esos números lo que te dicen es que el, 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 lo que va lo que va a determinar quién gana, quién pierde, son los votantes no identificados. Porque ciertamente, eh, aunque hay una diferencia entre los republicanos y los, los demócratas, cuando le su si le sumas esos no identificados a los republicanos, podrían pasar a los demócratas y de igual manera a los demócratas. Así que eh, eh, lo que significa eso es que no no hay nada no hay nada escrito, que no podemos estar seguros nada hasta que cierren todas las urnas en el día de hoy y que al final del día, bueno, el que
1: gane va a ganar abo, por un a, por abonando por abonando a lo que está diciendo de un votante independiente famosísimo Elon Musk, dice que se inclina a votar por los republicanos porque si los demócratas tienen el el la, el, la presidencia lo sensato es votar por republicanos en, en, en la cámara
0: fíjate tú no, y, no olvides, Carmen, que por eso el Partido Republicano perdió las elecciones, porque el Partido Republicano no es muy dado a votar adelantado, y eso pues... Bueno, eh, pero así, era? Era,
1: así eran así los era. populares y ya cambiaron. <risa> así estaban los populares pero, en la pues, pasada y ya cambiaron.
0: Pero pues, sí entiendo que va a decidir el voto independiente, pero también eso va a adelantar mucho cuando llegue el día de la votación, porque los republicanos votan más presencial que a través de los votos adelantados y votos por correo eh, pero eh, ahí ahí va a decidir el voto el voto eh, presidencial básicamente y el, el independiente pero en, entendemos que eh, en los estados como la Florida y eh, eh, Filadelfia perdón, van a el partido republicano ha hecho un gran avance y al final del de proceso van a dominar eh, bueno, tanto Cámara como Senado.
1: apoyando lo que acabas de decir, porque tengo todos los numeritos, porque he hecho un análisis, como yo sé que ya pronto ustedes, van a salir de ustedes, a lo mejor yo soy comisionada electoral y me estoy preparando en el campo.
0: ¿Quién dijo que van a salir de nosotros?
1: De mí no va a salir nadie. Van a salir, también otros <risa> partidos nuevos, a lo mejor me, me, me llaman como comisionada electoral. Mira, a lo
0: mejor
1: <risa> en Florida, como dice Edwin, la, la realidad del voto adelantado es completamente distinta al del resto de la nación americana. En Florida, el 43.4% de los republicanos votaron adelantado. Este, del, del voto adelantado son republicanos. Los demócratas, 36.7% y todavía los independientes, Ramón, para que tú también cojas tu agüita, tienen un 20% de voto adelantado. Interesante, Florida se da por descontado que tanto De Santi como Marco Rubio revaliden.
0: Sí, Así es. Eh, eso es lo que aparenta ser. Eh, y en, a nivel nacional también se, se vislumbra que tanto Cámara como Senado, más apretado en el Senado que en la Cámara, eh, va a prevalecer el Partido Republicano. Eh, hay un gran descontento con el presidente Biden eh, y eso va a llevar que los lideradores de su partido pues paguen las consecuencias.
1: Pero se balancea también porque también hay un gran descontento con con el, con el expresidente Trump y sus expresiones sobre los el procesos electorales, el asalto al Capitolio del 6 de enero y, y la, el caso que tuvo que todavía está pendiente con un funcionario electoral republicano en Georgia, un secretario de Estado, este, que todo eso influye, Edwin.
0: Sí, pero recuerda que. En Estados Unidos más dado no el chisme político, sino la realidad. Y quien gobierna en este momento el Biden eh, Y sobre él es que están en los ojos puestos y la inflación ha sido bien alta y la manera de manejar el, el costo del petróleo teniendo él unas reservas y no poniendo a la disposición del pueblo. Eh, eso le va a hacer mucho daño en, la, en el proceso. Eh, y todavía, pues, alguna gente piensa que al final del camino Trump no va pero, a ser pa, candidato pero parece, no que,
1: a... pero parece que a los republicanos también les gusta el mismo chisme porque lo que están diciendo es que si ganan lo primero que van a iniciar es una investigación de si verdaderamente criminalizaron a, a Trump y si valía la pena que, que lo arrestaran en su casa de Maralago ahí te tiro <risa> sí. esa brega con esa sí.
0: eso básicamente para levantar también el ánimo de la gente de, de Trump que es un gran número, no podemos olvidar que Trump pierde apretadamente y ha mantenido una gente bien radical detrás de su candidatura y, y vimos la vimos las primarias republicanas que casi todos los que Trump endosó pues prevalecieron yo estoy seguro porque ese, esos legisladores que salieron en la primaria ayudados por Trump pues van a, a tratar de ayudar en el proceso a Trump pero eh, hay una posibilidad como todo el mundo sabe que es donde Santi es el candidato y no sea Donald Trump al final del camino. Y al, al final del día, eh, Carmen, el, el, el resultado lo vamos a saber hoy mismo, en la madrugada de mañana, hoy la noche o en la madrugada de mañana.
1: No estoy segura, no estoy segura porque hay estados que, que pueden estar contando y que a lo mejor no llegan al 50% por lo pegado que, que están y entonces tengan que pasar por una por una segunda... Un una, es un, sí, un recuento un, que no sea hoy mismo. Eh, eh, pues en Florida son una línea, como dijo Edwin de, de Santis y Marco Rubio, eh, pero pero hay unos estados, unos estados eh, que, que tengo que, que mencionar, lo que creo que el estado de, de Pensilvania que está súper apretado, apretado, Georgia, Nevada, New Hampshire wow. y Arizona, y puede haber sorpresas.
0: Pero hay una cosa Mira, importante, Carmen, Carmen allí, no, allí no hay cinco partidos, allí hay dos candidatos y es bien difícil que en dos ahí hay, alguien saque 40 y y eh, 42, así que o saca 50 o saca 49, pero ahí van a estar bien cerca a ese número para poder ser en el proceso. Y, y un dato interesante de las elecciones que fuimos a ver también, que no solamente estamos hablando de las posiciones federales del Congreso, del Senado y de los gobernadores, pero la realidad es que se, en Florida se estaban disputando el... En lo que sería el secretario de, de Hasta el comercio, Hasta el sheriff de uno de los condados, tres posiciones, cuatro posiciones al Tribunal, al Tribunal Supremo de, de, de Florida, estatal de Florida, toda la legislatura estatal de Florida, tanto Senado como Cámara, en la gobernación, como mencionaste, de, de Florida. O sea, la papeleta que nosotros vimos era un documento grande, sin fotos, con por lo menos 25 preguntas. Así que el, 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 la cantidad de puestos que están en disputa en la noche de hoy en distintos estados en la noche de la Nación Americana son muchos eh, y no solamente son los puestos federales como conocemos, como el del Congreso o del o o o Senado
1: Así mismo, una última pregunta y comienzo contigo, termino con Edwin ¿Qué le, ¿Qué le conviene más a Puerto Rico? ¿Un triunfo demócrata en estas primarias de medio término o un triunfo republicano? Ramón Torres
0: bueno, la realidad es que le conviene no solamente a Puerto Rico, sino le conviene a la nación completa que haya una una mayoría demócrata en ambas cámaras porque el presidente es demócrata, me parece que la legislación correría un poco mejor pero la, pero al final del día no es lo que nos convenga a nosotros eh, únicamente, verdad la, la elección es de ellos eh, pero eso, no, eso lo que acabo de mencionar no es lo que parece dentro de la elección dentro de la encuesta
1: Edwin Mundo Ríos
0: ¿Qué le conviene a Puerto Rico? Lamentablemente lo que le conviene a Puerto Rico no podemos determinarlo ya que nosotros no tenemos ninguna injerencia excepto lo que lo puertorriqueños que están allí puedan votar. Pero realmente eh, al final del camino eh, en la nación van a hacer lo que ellos entiendan conveniente para la nación y no para Puerto Rico porque nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre el presidente sin ninguno de los congresistas allí. Eh, vamos a terminar como como colonia eh, viendo quién nos hace un favor en la esquina eh, porque Biden se comprometió a muchas cosas y nada cumplió así que al final del camino eh, si está Biden o, o y el Congreso demócrata, eh, nada nos va a ayudar, porque ahora mismo es así, llevamos dos años esperando que Biden haga algunas cosas que se comprometió, y al final del día nada ha cumplido.
1: ¿Había hispanos participando en los eventos de voto adelantado? Se veía, porque yo no sé cuánto, la, la gente nuestra aquí se levanta temprano y va a votar, nosotros tenemos un nivel alto de participación electoral, pero se muda a los Estados Unidos y a veces ni se inscriben.
0: Pues mira, muy poco, en el condado de sí. West Palm Beach, eh, muchos... Eh, Personas de color este, participando en el área de condado de Dale, pues era un voto mixto de tanto gente afroamericana como norteamericano, pero no no vi mucha participación del latino. Sin embargo, los que cogían el proceso en el condado de Dale, eh, casi todos eran latinos eh, a cargo del proceso. De igual manera, si no fue la visita, yo creo que Miami-Dade hay mucho más latinos eh, pero el, el proceso que lo corre definitivamente los latino en West Palm Beach, muchas personas eh, muchos norteamericanos
1: Bueno, vamos a ver qué pasa, el elector es soberano y pues el, la mejor encuesta es el, el, el contar los votos, ahí sí que es. Es, es la verdad, pero interesante, me alegro que haya sido de provecho para ustedes, este,
0: digo Carmen, como tú haces, déjame echarle un belloncito de fin Ramón, Ramón, suerte el domingo suerte el domingo <risa> Que
1: salgan vivos. Ramón, ¿tú crees que ahí Ramón se fue de línea? Mira, no lo cogió. El ah, bellón no, que eh, se... eh, eh,
0: Está en el radio. Este, por radio
1: Ramón, <ríe> el domingo, que la suerte esté contigo. Cómprate de nuevo la película Star Wars para que veas cómo, cómo el Yoda <ríe> ayuda a la gente a, a orientarse y los mensajes que le dan a Luke Skywalker, ¿verdad? Este no, Buenas pero tardes, los, los, los partidos se recuperan, los partidos se recuperan, no van a. No, no, digo, espero que la sangre no llegue al río, digo, creo yo. Aunque no veía muy seguro de que había reconciliación a José en Santiago, lo vi como que estaba sudando frío. Lo vi sudando frío. Gracias, Edwin, gracias. A, gracias a ti. Gracias, a Ramón. Me voy a la pausa. Yo soy Carmen Jovet y esto es en Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: Y en este programa de cobertura especial de las primarias de medio término en los Estados Unidos, tengo a quien fuera co de la campaña eh, del presidente Biden en Puerto Rico, el, pre el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Tatito, gracias por tu tiempo y gracias por conversar conmigo.
0: Saludo Carmen, saludo a todo Puerto Rico.
1: Tu candidato, Tatito, yo sé que hicieron campaña, Carmelo y tú, y estuvieron para arriba y para abajo, pero está bien desgastado. Eh, es un problema para sacar a, a votar demócratas porque la imagen de del presidente está en un 41% de aprobación y la historia política dice que el presidente que tenga menos de un 50% de aprobación lo más seguro es que pierde que el incumbente pierde su partido en, en Cámara y Senado dame tu lectura
0: con esa realidad empírica eh, los eh, republicanos han comenzado una campaña de un referéndum Biden sí o no y el, el trabajo desde el punto de vista de análisis del candidato a una posición en este caso en su mayoría de, todo la, de todos los miembros de la Cámara y una tercera parte de los miembros del Senado y, y algunos eh, 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 gobernadores eh, que ha quedado en un segundo plano eh, hay, hay unos casos que ni siquiera están viendo los méritos un candidato al lado de otro es, es, es un voto de protesta a la, a la administración obviamente Biden-Harris yo creo que es un error eh, el, el, eh, esta, esta realidad de, de estrategias electorales eh, porque hay mucha gente buena que puede aportar y cuando uno se pone a analizar genuinamente los contrastes de los que son los proponentes de ambos partidos, los demócratas son mucho mejores. El ejemplo más marcado es H. Walker en, 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 la, en Georgia, está corriendo para el senador, una persona de una trayectoria deportiva, este, salón de la fama en el en el, en el fútbol americano, este, eh, como fullback pero tiene una, una una vida no necesariamente que representa los valores y los principios de, del partido republicano verdad? hay unas contradicciones dramáticas en el reclamo de que no ha aborto pero ha pagado dos abortos este, valor de familia pero la trayectoria familiar no es la mejor eh, y, y de repente vemos a un, un aspirante literalmente por un por, un, por unos porcitos bien cortos eh, cerca de, de un senador que, que es un pastor que ha hecho un buen trabajo, que obviamente es una figura que, que, que un republicano podría respaldar la, la, la posición sí. de de este, de este senador en, en Georgia del partido demócrata, así que hay que ver, ¿verdad? cómo cómo se da eh, la dinámica. Yo tengo la oportunidad de estar viendo eh, televisión este en los últimos días eh, de los Estados Unidos y, y a ver adelante la campaña agresiva bien agresiva eh, 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 estaba hablando de los extremos yo nunca he visto una campaña tan extremista de derecha e izquierda, no existe moderado no existe tal cosa las campañas son radicales de los dos lados
1: pero Tatito, ¿Tatito? no hubiera sido mejor pienso yo, ya que me estipulaste que lo que te plantea al comenzar este diálogo eh, 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 te lo estoy dando basado es en datos, hecho, en, en hechos. Hecho, hecho. no, hecho,
0: ¿No hecho? hubiera
1: sido mejor el establecer una campaña dejando saber que Biden no es candidato a la reelección
0: bueno, para, mi inter, para mi interpretación eh, y yo he escuchado esto desde, desde que comenzó la campaña nunca se ha hablado de una reelección siempre Pero... se ha hablado de que debe ser un, un, un presidente de un solo turno eh, yo creo que, que el partido tenía que buscar la manera de, de hacer contraste entre lo que es el ejecutivo y el legislativo ahora autocrítica tampoco la asamblea legislativa federal del Partido Demócrata ha sido, ha sido eh, muy darigosa desde el punto de vista de policy los proyectos grandes de compromiso de la campaña, muchos de ellos no se cumplieron estaban pusieron todos los huevos en la misma bolsa en el Big Bad eh, el proyecto no, no, no pudo alcanzar buenos términos en el Senado y eso pues, hasta fue sido un golpe de facto a la administración este de Biden y tiene un inicio de ejecución o sea, vamos a estar claros, hay, hay, el, 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 la administración ha tenido grandes desaciertos y se está reflejando o oh, de forma, vamos a estar claros, en diseño, están llevando esa realidad desde el punto de vista de, eh, de un 60% en oposición a la administración utilizándolo ¿verdad? para que se refleje las urnas. Eh, yo creo que son dos poderes completamente separados, que no tienen una cosa con la otra, pero ese, ese ha sido el diseño de esta campaña polarizante high -core, nunca bueno visto polarizante
1: porque lo que te digo de Biden, te puedo decir por otro lado que la imagen ante internacional y ante muchos americanos del de, de expresidente Trump no es una imagen buena se le vincula con estos actos de, de, del 6 de enero que son actos deplorables independientemente que el partido demócrata haya tratado de estirar la frisa y de capitalizar políticamente lo cierto es que eso pasó que pasó y que las expresiones pues nunca han sido este concretas, bien dramáticas de, de, de rechazo a eso.
0: Sí, una cosa sí, horrible. Yo, 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 yo ni siquiera de rechazo, yo creo que de una forma solapada el grupo Trump abraza ese intento de golpe eh, a la democracia americana como algo positivo para su para sus extremistas, ¿verdad? Pero hubo muertos y eran pena, oficiales
1: de ley y orden.
0: Qué, qué pena, qué pena, sí, ¿no? Ahí este, se dio una dinámica bien triste para la democracia, a veces, a veces estamos como un hecho la democracia y la libertad de expresión y esto se defiende a los tiros. Yo lo he dicho en un montón de ocasiones, ¿verdad? A veces la gente habla. Eh, de, de esta dinámica, pero nosotros, pues, eh, verdaderamente vemos que esto no solamente se da en, pa en, en países tercermundistas, se vio literalmente hace menos de dos años en, en la en la capital de los Estados Unidos. Así que yo creo yo creo que eh, si se da la dinámica de que se pierda la cámara, que es lo lo, lo que más eh, suena, yo creo que hay posibilidades de, de que se pueda mantener el liderato del partido demócrata en el Senado. Eh, va a ser un, va a ser va a ser dos años bien difícil Tatito, para aire.
1: es difícil medir porque los pollsters los, los encuestadores se han encontrado con un pueblo americano que no quiere expresar su sentir encuestarse ha hecho una tarea bien cuesta, bien cuesta arriba la gente no quiere decir sus preferencias no quiere decirlas pero mirando los resultados de de voto adelantado y el comisionado electoral del Partido Popular y el comisionado alterno del PNP estuvieron en, en Florida. Mira, es bien interesante que los demócratas utilizaron mucho más el voto adelantado que lo que publicaron. Los demócratas un 42.7% voto adelantado. Los republicanos 34%. Pero me llama la atención el tercer grupo, que son los denominados independientes, que no se no se identifican ni como republicanos ni como demócratas.
0: Libertarian.
1: Los libertarian. 23.4%, que eso hace una diferencia.
0: Es alto. altísimo. Es un grupo alto, pero típicamente los libertarian no sea no son radicales, extremistas, son moderados. Eh, y este tema, este tema de los derechos de la mujer, de, de este radicalismo que se está dando, esos libertarios giran más los derechos eh, civiles, los derechos de la mujer. Así que no necesariamente si, si, si la dinámica va a girar al tema exclusivamente del aborto y todos estos temas, sea sea malo para el Partido Demócrata si mueve gente, verdad. si es una cuestión de estructura. Pero por lo menos el ruido, verdad, me dijiste una cosa positiva desde el punto de vista de, de estructura electoral, pero el ruido... Es, es, es increíble desde el punto de vista de la, de la ofensiva que tiene el, el partido republicano eh, aquí hay una cuestión de, de los principios, el problema aquí principal es que los, los, los americanos no salen a votar como los puertorriqueños hay una hay una, una participación bien reducida especialmente en, la, en las elecciones de medio técnico
1: sí porque en eh. las elecciones generales es reducida y vota en las pasadas votó un 62% en Puerto Rico, claro, fue reducida por la pandemia, que es que no podemos, no podemos entre otras cosas, no podemos comparar las elecciones del 2020 con las del 2024, yo creo que van a ser dos muñecos diferentes completamente.
0: Sí, se pero, va, a haber, va, a haber, va a haber más participación, pero, pero, pero sí... Y te puedo garantizar de que es una tendencia de que no vota mucha gente en esos eventos. Eso y que ese 20% es gigante. A ver hacia dónde gira esos libertarios. Bueno, si le, el le, radical O si da o si, o si, o si pero si
1: las cosas maduran como pintan Elon Musk dice que los libertarios, los, el tercer sector, los no identificados debe deben votar republicanos dicen tenemos que poner un balance con el spending, el gasto y los, los desaciertos económicos de Biden poniendo a republicanos en el congreso no,
0: ¿eh? yo, yo, yo de, ese, de ese yo me le cojo ni un consejo porque ese, ese es un radical Elon Musk ¿sabe? verdaderamente es un una de las personas que más se ha identificado con, con, con el movimiento y la visión republicana, está haciendo grandes contrastes y críticas hacia la administración de, de Biden. Así que esa no es una palabra, de no, no es de una persona que, que no, viene con una palabra de neutralidad, es, es verdaderamente tiene la, Pero tiene vamos, vamos a decir que,
1: vamos a decir Tato que es un influencer, porque Elon los es este. Sí, yo, yo lo, lo sigo pero, en Twitter pero, pero, y, y, y tiene toda pero, la razón, pero, pero es un influencer.
0: influencer. Es un influencer hacia una base extrema derecha, ¿verdad? Eh, el, 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 aquí el que va a poder prevalecer, que típicamente es menos vocal, escucha y no se expresa, pero vota, es quien, quien agrupa un 5, un 7, un 8% de, de, de ese voto moderado. Ese voto que quizá no vota con intención, sino con temor de que se monte un, un extremista como Trump o gente que, que tiene esa visión de Trump de nuevo en el gobierno. Eh, si ese voto se da, ese moderado que verdaderamente no cree en ese radicalismo, podría salvarse obviamente la mayoría... Eh, de los cuerpos, pero 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 es por temor, no porque es una campaña organizada y estructurada por parte de los demócratas, porque no han tenido mensaje, ¿verdad? Es más, es más, dicen, o sea, ellos están haciendo, y yo, y, y yo en campaña, yo nunca he hecho dicen, toda mi vida he hecho ofensa o sea, la, la, la mejor defensa es una buena ofensiva, y yo soy sí bien agresivo en el tema de campaña, este hacer defensiva es complicado porque entonces ya la gente pues, pues, te está defendiendo, lo mejor es obviamente las propuestas este, iniciativas, este, fiscalización y, es, y, es, y esa realidad organizada Tatito, ¿no? yo ¿Cómo, cómo entiendo
1: perfectamente lo que tú estás diciendo pero hay una realidad y yo la estoy palpando con mis amigos y familiares que están en la Florida y con lo que me dicen los nuestros, los hispanos se han identificado con ese mensaje republicano porque están apretados económicamente y el tema de la economía es importante, todo gira en torno a la economía y también han comprado un mensaje más conservador fíjate,
0: los nuestros un,
1: un mensaje más conservador que el de los demócratas el de los... El bueno, de los
0: yo, yo te debo decir que hay una realidad en Puerto Rico que la vemos reflejada aquí en la Asamblea Legislativa eh, eh, los puertorriqueños se identifican por valores de familia fuertes se identifican eh, por ser moderados conservadores de una base de fe, aunque hay diferentes vertientes pero todas cristianas, en su mayoría así que cuando uno busca la mayoría de los puertorriqueños y los encaja dentro de una cuestión de política eh, eh, y esa pregunta siempre ha sido ¿cómo ocurriría en Puerto Rico si Puerto Rico fuera Estado? yo siempre he dicho que es Estado, quizás el Partido Demócrata no durará en el poder dos, dos, dos cuadrenes porque cuando los, los puertorriqueños analicen el, los fundamentos de ambos partidos, muchos van a girar el partido republicano. El problema, lo que detiene a los puertorriqueños de participar en el partido republicano es que los republicanos están llenos de, de personas que son bien eh, racistas, ¿verdad? No quiero generalizar, porque no todos, ¿verdad? Porque hay mucha gente seria, pero hay, hay muchos que son racistas, muchos discrimen, que son vocalmente eh, agresivo hacia hacia las minorías este esto ha ido cambiando un poco verdad vemos candidatos afroamericanos vemos candidatos republicanos que son mexicanos esto ha ido cambiando, viendo candidatos a republicanos que son puertorriqueños esta dinámica se da pero es cuando la persona dicen los que los del partido.
1: dicen que todos los puertorriqueños que están en el congreso van a revalidar dicen por ahí
0: bueno, están en una están en una el, el, el puertorriqueño que está está en una región, en un distrito, con una base de hispanos alta, y no votan por ellos porque son demócratas, votan por ellos porque son hispanos. Eh, y obviamente, pues como están haciendo un trabajo, pues tienen el respaldo de sus de su comunidades, pero pero no es por el partido, ¿verdad? Es un trabajo comunitario que hacen, y obviamente lo representa una realidad socio social, y la gente se identifica con ellos como, como, como comunidad. Pero pero, ¿Pero
1: pero ves perdiendo a los demócratas eh, cámara y, este, y perdiendo Senado yo, o crees que tienen no un break? Es
0: bien, bien difícil que se pierda el Senado. La pelea está en la Cámara. La pelea donde está es en la Cámara. El Senado es bien difícil porque acuérdate que es un tercio. o sea no Lo que hay son treinta y pico de, de, de elecciones. En la Cámara son, son, todos, los, son todos los escaños. O sea, la Cámara tiene elecciones todas todo el cuerpo legislativo. Este, y ahí hay más posibilidades de, de que se dé cambio. Va a estar todo en las manos eh, en su mayoría. Uno no puede beneficiar porque hay, hay sectores, los son libertarios donde se reflejan en los áreas urbanas. En las áreas rurales no existe ese movimiento. En las áreas este, rurales o eres republicano o eres demócrata. Esa cosa libertaria es una cosa más eh, de gente de, urbana, de, urbana. de ciudades, sí, de ciudades este, y, y no necesariamente las ciudades son republicanas en la inmensa mayoría de las ciudades ya son demócratas casi siempre los únicos escaños demócratas que hay en un, en un estado este, donde es el controlado por el partido republicano están en las ciudades, porque hay diversidad obviamente un hecho cultural, hay muchos hispanos, hay muchos afroamericanos pero cuando te sales de la ciudad todos los funcionarios electos son republicanos
1: Ratito, dejo el, el tema de la política de los Estados Unidos porque quiero los, los minutos que me restan de esta media hora, hablarte de, de recibir tu columna, tu, tu punto de vista, eh, las aspiraciones a destiempo dividen el Partido Popular Democrático y quisiera eh, una reflexión tuya sobre ese planteamiento que le da título a tu columna de hoy. Bueno,
0: una columna bien pragmática enfocada obviamente en la realidad de lo que ocurrió en el Partido Popular en las la, la últimas dos décadas, eh, típicamente cuando se hacen esta, esta dinámica de primarias previas, cuando por ley la radicación de candidaturas es en diciembre del año anterior a la elección, pues cuando se hacen estas primarias no planificadas no vista que otro candidato radique. Y lo que se da es que se divide la institución, esto pasa a nivel tanto municipal como estatal, ha ocurrido en el pasado, eh, pero acuerdos primaristas y al final este, el partido no ha prevalecido así que yo creo lo más prudente es llegar hasta la ley adicional a diferencia de otros cuatro años donde el partido no está en el poder ahora pues tenemos un gobierno compartido la mayoría de las alcaldías tenemos los, los dos cuerpos legislativos una división como esa quedando dos años de para las elecciones eso eh, raja por el mismo medio del Partido Popular y divide porque se va a ir estandando, porque la gente respalda posiciones, respalda candidatos eso es parte del proceso eleccionario pero aquí medidas que aprobar por lo menos la asamblea legislativa a diferencia de obviamente los municipios que ellos continúan con el día a día su operación allá y estas controversias no llegan a... a sí, por aquí se da un, un combate diario donde los legisladores están debatiendo consistentemente medidas y hay que respaldarse o no respaldarse esto podría trancar desde el punto de vista este eh, procesal, los trabajos de la Asamblea ¿Tato? Legislativa. No es ah. no, bueno, yo no lo recomiendo y, y mi posición es que no le veo ningún tipo de beneficio positivo eh, a, a, la, a, a la institución del Partido Popular de hacer dos primarias para la gobernación. ¿Y porque qué aclaro esto de primaria de gobernación? Porque el debate... No es para la presidencia del partido, todos se están tirando para el gobernador desde ya. Bueno, el, eh, el problema es que si, con... el
1: problema es que si cada un, cada evento cuenta 90 mil pesos, son dos, son 180. ¿Quién los va a poner? ¿De dónde van a salir? Bueno,
0: eh, ninguno de los que está tirando, yo creo que tenga los recursos ni siquiera para ponerlo, este, una quinta parte de, de de esa cantidad de dinero. Bueno. Este yo yo la columna le le, le, le pido a lo, lo escucha que la que la puedan este leer es una una columna bien dirigida a buscar un punto de consenso y ser pragmático. En buscar la, la, la posibilidad de darle una oportunidad genuina al Partido por el para pero para que hacer qué? la próxima elección.
1: Vía a, a Josian, este, como no desilusionado, pero un poquito desencantado de que está tratando de, de asumir esa responsabilidad de, de abrir el diálogo y que aparentemente es este
0: o todo o nada. Bueno, yo, acuérdate que para mí es algo diario el debate eh, de posiciones fuertes en la Asamblea Legislativa que se vota todos los días. Y típicamente cuando alguien levanta su vuelo que quiere ser escuchado. Para mí es algo bien normal, eh, llega el momento que la gente se sienta y busca una puerta. A veces hay que contar los votos y a veces sería consenso. ¿Qué, espera, ¿qué esperas es de la Asamblea que,
1: del domingo, Tato?
0: Bueno, de las cosas que he escuchado, que por lo menos ya la gente habla eh, de que considera bien, eh, eh, bien las, las enmiendas que eso es bien positivo porque son enmiendas que eh, retoman un mensaje de unidad y de inclusión al partido popular y lo que se está pidiendo vamos a aprobar la, lo que estemos a favor y lo que, no, y lo que tenga control se va a pagar, por, por lo libro. que no quieren es el comité ejecutivo ese lo que no quieren es el comité ejecutivo y el debate de la elección pues mira pues si eso es aprueba todo menos el comité ok no aprobaste el comité ¿Cuál es el plan entonces ahora? Ese es el debate. ¿Cuándo se va a elegir? ¿Cómo se va a elegir? ¿A quién se va a elegir? Eh, si se va a elegir, si se va a contratar. Todo ese debate, yo creo que es el debate verdaderamente de fondo. Y yo creo que es bueno que por lo menos ya llegamos a un punto donde se está hablando de, de algo que, que, que es verdaderamente la controversia de fondo. Bueno. Y yo creo que ya ahí, cuando nos concentremos en, el, en, en qué vamos a hacer con la figura del presidente del Partido Popular, va a haber una solución y mi esperanza es que José pueda prevalecer con un punto de encuentro, por lo menos de la mayoría no espero que sea un año, ¿verdad? porque esas cosas no se dan, pero por lo menos de la mayoría y que bueno. podamos votar y salir unidos esa este, 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 este debe ser la prioridad de todos los populares, salir unidos el próximo 13.
1: Te, a, termino con esto este pero hay cosas que yo no entiendo yo no entiendo eso de la Junta de Supervisión Fiscal y dando ese superávit de 475 millones y dándole a una unión más porque la unión estaba de acuerdo con el plan fiscal ¿tú entendiste
0: eso? Bueno, sí, yo estuve, yo estuve sentado en la negociación.
1: Pero y qué, eh, ¿por, qué, ¿Por qué y por cuánto? Yo no entiendo, ¿por qué no se lo dan al bueno, pueblo de Puerto Rico eso, que es el que ha sufrido?
0: Por, porque eso es parte del acuerdo del plan de ajustes y de la reestructuración de la deuda y se dieron unas organizaciones, by the way, no le van a dar más a, a, a ese sindicato, le van a dar a todos los empleados, no es a unos, unos más y otros menos, porque hasta la legislatura va va a, los empleados ¿verdad? De la legislatura uh -huh. va a recibir el bono de incentivos por, por, por los recursos hay unas disposiciones que establecen que si se excedían cientos ingresos por por encima de la proyección de recaudo ese dinero se iba a distribuir entre los trabajadores obviamente también para pagarle a unos acreedores que estuvieron dispuestos a hacer el acuerdo por debajo y eso es lo que se está haciendo hay 500 y pico de millones de dólares que se está asignando en una distribución equitativa entre trabajadores y acreedores ya nosotros lo radicamos, lo radicamos ayer eso fue parte de los acuerdos yo estuve en la mesa de negociación by the way. tengo que contarlo y hacer las cosas para récord, fue la única institución el único sindicato que tuvo eh, la gallardía de que después de llegar a acuerdos, respaldarlo en vistas públicas hay muchos que se sentaron en privado con nosotros, nos llevaron hasta Washington, nos reclamaron que peleáramos con la junta, que incluyéramos nuestras disposiciones, que hiciéramos una pelea para que se le dieran los beneficios. Después que erradicamos todo lo que nos pidieron, vinieron a las pistas públicas y lo rechazaron. Para que tú veas, ¿verdad? Uno tiene que tener este, en la política, porque estos no son electos, pero son electos por los, por los, por los, por los eh, empleados que, que, que ellos representan. Hay que tener valentía y defender las posiciones después que uno uno asume este, un acuerdo y este esto pues demuestra populismo y hay que hay que cumplir con los acuerdos, es una ley y se está cumpliendo con la ley
1: Tato, gracias, era el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández temas múltiples, gracias por gracias por, por contestar mis preguntas y participar en el programa.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.